0: estaremos estudando hoje de manhã sobre eu amo a minha igreja, você ama a sua igreja você ama a igreja de Cristo e eu creio que você vai ser ricamente abençoado eu quero te ajudar hoje com três perguntas, o que é igreja? por que eu devo amar a igreja? e como eu devo amar a igreja? não é simples isso? então prepara aí que nós vamos responder essas três perguntas, o que é igreja? Por que eu devo amar a igreja? E como eu devo amar a igreja? Eu quero iniciar lendo com você um texto da Palavra de Deus. Que está em João no capítulo 2, versículo 17. João 2, 17. Mas eu quero ler uma versão chamada... Nova tradução da linguagem de hoje. É uma versão mais... Linguagem mais simples. E é bem impressionante o que Jesus Cristo fala aí. E vai nos nortear nessa manhã. João 2, 17. Na versão da Bíblia. Nova tradução da linguagem de hoje diz... Então, os discípulos deles lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem... Olha o que Jesus Cristo falou. O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como um fogo. Uau! O meu amor por tua casa, ó Deus queima dentro de mim como um fogo, essas foram a Palavra de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Rei, Ele dizendo o quanto amava, e este amor que Ele tinha pela casa do Senhor, queimava dentro dEle como fogo, a Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, versículo 5, a Palavra do Senhor diz, olha, atende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, amém, eu e você devemos ter o mesmo sentimento, ou podemos dizer, a mesma pegada que Jesus, a mesma disposição que Jesus, e nesse texto que amamos de ler, Jesus fala de um amor que Ele tinha pela casa do Senhor, que queimava dentro dEle como fogo, eu creio que eu e você devemos ter esse mesmo sentimento, essa mesma pegada, de amar as coisas de Deus como Ele ama, aleluia, amar as coisas de Deus como Ele ama, olha como isso é forte, Você consegue amar as coisas de Deus como Ele ama? Jesus, nosso Senhor, o nosso modelo, diz que Ele amou a igreja com o amor que queimava no coração dEle. Você consegue amar até essa mesma disposição, essa mesma iniciativa de Jesus? Eu creio que depois de hoje, esse amor vai estar ainda mais aquecido no teu coração, e você vai amar as coisas de Deus como o próprio Deus o ama. Então vamos começar a passear pela Palavra de Deus. Eu quero começar respondendo para você o que é a igreja? o que é a igreja? Amém? Resposta, pergunta um para a gente hoje de manhã, o que é a igreja? Eu começo dizendo para você o que pode parecer simples, mas isso tem que vir como revelação para a gente, que igreja é a casa de Deus, igreja é a casa de Deus, aleluia, igreja não é clube social, igreja não é um lugar onde você tem um encontro bacana com seus amigos, igreja não é um lugar, um, um confessionário de pecado, esse não é o propósito da igreja, a igreja... É a casa de Deus. Abre comigo tua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. A gente vai ler alguns trechos agora no início. Estamos numa aula de ensino, uma manhã de ensino. E eu creio que o Espírito Santo vai deixar isso bem fundamentado no teu coração a Bíblia diz quando Jesus Cristo ensinava o poder a ele para curar, então enquanto nós estamos ensinando aqui, eu creio que por meio da palavra haverá poder de Deus através do Espírito Santo, para curar a tua vida, curar o teu corpo, curar coisas da tua alma, emoções, sentimentos, aleluia, em 1 Timóteo 3,15, olha o que a Bíblia diz, diz para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo? Coluna e baluarte da verdade. Então, o que é a igreja? Igreja é a casa do Deus vivo. Coluna, coluna fala de lugar de firmeza, baluarte é o um lugar de proteção. Então, a igreja é um lugar de firmeza, é um lugar de segurança para mim e para você. Aleluia! Igreja não é clube social, igreja não é um lugar que você vem rotineiramente de maneira enfadonha, igreja é casa. E presta atenção, irmãos: quando a Bíblia fala de casa, casa é um lugar de intimidade, casa é um lugar de alimento casa é um lugar onde Deus fica à vontade para se manifestar, amém? Você entende porque esse conceito tem que ser poderoso em nosso coração? O que é a igreja? Igreja é um lugar onde Deus se sente à vontade para se manifestar, é o é um lugar onde os filhos se reúnem para ouvir os conselhos, as direções, é um lugar onde nós descobrimos as belezas de Deus, igreja irmãos é a casa do Deus vivo... Em mais um texto, lá em Gênesis capítulo 28, versículo 17. Aqui está Jacó, né, que é chamado depois dessa experiência aqui de Israel, príncipe de Deus. Em Gênesis 29, versículo 17. Jacó dizendo, diz, olha, entendo Jacó, então Jacó quando disse. Quão temível, Gênesis 29, versículo 17. Quão temível temível é este lugar, é casa de Deus, porta dos céus, aleluia, quão temível é este lugar, é casa de Deus, porta dos céus, olha esse versículo na versão da Bíblia a mensagem, olha o que Jacó fala, como ele fica impressionado, Gênesis 28, versículo 17, na versão da Bíblia a mensagem, Palavra de Jacó diz, que coisa Inacreditável Versão da Bíblia a mensagem Gente, que coisa Inacreditável Está na versão A mensagem, eu quero a versão da Bíblia A mensagem Que coisa inacreditável Maravilhosa E santa Esta é a casa De Deus, portas dos céus Uau Versão da Bíblia mensagem, que coisa inacreditável, (risos) maravilhosa e santa, inacreditável, maravilhosa e santa, esta é a casa de Deus, amém? É inacreditável o que acontece na casa de Deus, é maravilhoso o que acontece na casa de Deus, no ambiente da casa de Deus acontecem coisas que não acontecem em nenhum outro lugar… Aqui tem experiências, irmãos, que em nenhum outro lugar na terra acontecem. Aqui chegam pessoas, às vezes, depressivas, mas só basta um ambiente de louvor. Só basta um versículo, uma palavra. E toda aquela depressão que o diabo passou anos pressionando as emoções, a cabeça e o coração, quando chega nesse lugar, é maravilhoso o que Deus faz. A cura que Ele libera. Como a unção, a presença, o poder dEle quebra jugo nesse lugar é maravilhoso, é encantador você vê pessoas que passaram anos no alcoolismo nas drogas, mas vem para um lugar como esse, levanta as suas mãos entrega a sua vida a Jesus é maravilhoso ver esses homens transformados aleluia sendo restaurados em pai de famílias homens responsáveis, homens de honra homens dignos na sociedade é maravilhoso você chegar a mulheres muitas vezes destruídas nas suas emoções, na sua autoestima mas aqui na casa de Deus ela descobre que tem um pai que não são órfãos, que tem um Deus que cuida delas, tem um Deus que olha por elas, e vê essas mulheres restaurando a sua vida, a sua confiança, a sua segurança em Deus, e vencendo cada situação da sua vida, é maravilhoso o que acontece na casa de Deus, na casa de Deus, igreja não é irmãos, aleluia, clube social, igreja é casa de Deus, e o que acontece aqui é maravilhoso, Aleluia, é maravilhoso, é maravilhoso, é encantador o que Deus faz na sua casa, porque aqui é o lugar onde nós descobrimos as belezas de Deus, as belezas da sua santidade, a beleza da sua bondade, a grandeza da sua palavra. De maneira prática para mim e para você, a igreja é o lugar onde nós nos reunimos para cultuarmos ao Senhor. E esse lugar ele é consagrado e separado, e o povo de Deus se reúne no lugar consagrado, separado, para cultuar a Deus e para exercer o seu sacerdócio. Ei, Jesus Cristo fez a minha você sacerdote. Nós somos assistentes de Deus. Sacerdote é um auxiliar íntimo divino. E a igreja é um lugar onde você vai exercer o seu sacerdócio. É um lugar onde você vai servir ao Senhor. E a Bíblia diz sobre servir a Ele com alegria. É um lugar onde você vai adorar a Ele. Mas também é um lugar onde Deus vai transformar você, mudar você, moldar você. Aleluia! A igreja é a casa de Deus. Mais um texto da Palavra do Senhor, Salmos 92, versículo 12 ao 13 estamos estudando sobre eu amo a minha igreja, e estamos vendo porque nós devemos amar a igreja, o que é a igreja? O que é a igreja? Salmos 92, versículo 12 e 13, olha o que diz, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios de nosso Deus, deixa esse texto aí, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do de nosso Deus, então preste atenção, o que é a igreja? Igreja é o ambiente de Deus para o meu crescimento, igreja é o ambiente de Deus para o meu crescimento, quando eu estou plantado numa igreja, é nesse lugar que Deus vai liberar a vida, para que eu floresça e venha dar muito fruto… Se você, irmãos, quer crescer em Deus, você precisa estar plantado numa igreja, enraizado, comprometido com uma igreja. Meu querido irmãos, você pode ir para qualquer lugar do mundo, qualquer país, cidade, e lá alguém vai descobrir você como um cristão. Você vai se apresentar, eles vão saber como é cristão. Após eles descobrirem que você é cristão, a próxima pergunta que vão te fazer é, de qual igreja? De qual igreja? Por quê? Porque, para até para o mundo, eles têm consciência de que um cristão ele deve pertencer a um lugar, é um lugar onde ele vai ser desenvolvido em fidelidade, em honra, em crescimento, amadurecido. Igreja é um ambiente de Deus para o seu crescimento, e até o mundo sabe disso. Ele sabe que você deve pertencer a um lugar Esse lugar é a casa de Deus Esse lugar é onde a família de Deus se se reúne Amém O que é a igreja? A igreja é um lugar consagrado, separado Onde a família de Deus se reúne Para adorar, para servir, para dar a Ele o seu sacerdote Mas também é o ambiente de Deus para o meu crescimento Se você quer crescer em Deus, você precisa de uma igreja local Ah Júnior mais da cruz tinha um ladrão ao lado de Jesus Cristo, e Jesus falou para ele que hoje mesmo ele estaria no paraíso com o Senhor, sim, a igreja, ela não é tão importante para a sua salvação, você pode ser salvo em qualquer lugar, você pode ser salvo, né, receber salvação de Jesus Cristo, numa praça, numa rua, numa praia, numa casa, numa reunião, onde houver dois ou três reunidos, em seu nome ele está presente, mas a igreja, ela é importante para o seu propósito, para o seu crescimento, aquele ladrão lá de Cristo da Cruz, ele subiu para o céu, tudo bem, mas eu não quero subir, como um ex ladrão para o céu, eu quero subir como alguém honrado, como alguém abençoado, como alguém justificado, como alguém frutífero, eu quero chegar diante do meu Senhor Jesus, que vai estar com os olhos como chama de fogo, e dizer para Ele, olha, eu multipliquei os dons que você me deu, os talentos que você me deu, e isso eu só vou conseguir fazer, se eu estiver atrelado a uma igreja, que é casa do Deus vivo, aleluia. Então pergunta um: nós respondemos, o que é a igreja? A segunda pergunta que eu quero responder para você hoje, é porque eu devo amá-la. Porque eu devo amar a igreja. Amém. Primeira resposta para essa pergunta. Eu devo amar a igreja do Deus vivo. Porque a igreja é importante para Deus. Se é importante para Deus. Também deve ser importante para mim. Eu devo amar a igreja de Deus. Porque é importante. E a partir de agora. Eu quero que você deixe sua Bíblia comigo. Aberta no livro de Efésios. A gente vai passear em muitas folhas em Efésios. Efésios, alguns estudiosos dizem que foi o ápice das revelações de Paulo E aqui vamos tirar muitas lições de como a igreja é importante para o Senhor Porque devemos nos relacionar com ela Começa abrindo comigo em Efésios capítulo 3, versículo 9 e 10 Por que eu devo amar a igreja do Senhor Jesus? Essa segunda pergunta Uma das respostas para ela é porque ela é importante para Deus Efésios 3, 9 e 10 diz E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aleluia. A igreja é um plano que estava oculto no coração de Deus, desde o Antigo Testamento. Em Efésios capítulo 1, fala que Ele predestinou, que Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para louvor da Sua glória, para que na dispensação, no tempo correto, venhamos a se manifestar. E aqui Paulo está dizendo: olha, o mistério que estava oculto era que. Deus ia se revelar pela igreja a sua multiforme sabedoria, aleluia, porque eu devo amar a minha igreja? Porque ela é um plano de Deus e ela é extremamente importante para Deus, Deus planejou a igreja na sua mente e no seu coração e disse olha, vai ser através dessa comunidade, vai ser através da reunião dos meus filhos que eu vou revelar toda a minha bondade, Toda a minha glória, aleluia Por isso ele fala em Ageu A glória da última casa será maior do que a da primeira A glória que Deus tem para essa casa Dele nesse tempo é muito maior É na casa de Deus que Deus vai revelar O seu coração, o seu propósito Para a humanidade Existem muitas instituições na terra irmãos Existem muitas ONGs Muitas casas de asilo, de proteção infantil Muita gente com boas iniciativas Honrosas, maravilha mas o projeto de Deus não é se manifestar através dela, o projeto de Deus é revelar a sua sabedoria através da igreja, e se para a igreja é importante para Deus, deve ser importante para mim e para você também, é nesse lugar que Deus vai revelar a sua sabedoria, aleluia, é nesse lugar que Ele vai revelar a sua graça, o seu favor, a sua bondade, a cura dEle, a transformação dEle, e eu não quero dizer para você que a igreja é lugar de pessoas perfeitas, é um lugar onde tudo é perfeito, porque a igreja, porque as pessoas estão vindo para cá, não porque elas são perfeitas, mas estão vindo para cá para ter um encontro com aquele que é perfeito, e aquele que é perfeito vai começar a mudar, e moldar as vidas delas, alguns dias desses eu ouvi algumas críticas, aos pastores aqui da nossa comunidade, ah o pastor almoçou com fulano de tal, ele não sabe que aquele irmão é assim, ah o pastor recebeu fulano de tal, e saiu com ele, ele não sabe que aquele irmão é assim, e quando me falaram aquilo fiz o visual, que maravilha, estamos sendo criticados como Jesus foi, porque andava com pessoas, pecadores, Jesus foi criticado porque andava com os pecadores, sentava na mesa com eles, veja bem irmãos, aqui é o um lugar onde os pecadores devem vir, não deve vir pecado, mas os pecadores vêm para serem transformados, aqui é um lugar onde a sabedoria de Deus vai ser encontrada, a graça, o perdão, o favor dele vai ser derramado para que aqueles que estão precisando venham, e sejam moldados, mudados. então não importa a tua situação irmão, vem para a igreja, vem ter um encontro com Jesus, porque aqui há multiforme sabedoria de Deus, ou seja, não importa o teu problema, não importa a tua dificuldade, a sabedoria de Deus vai pegar você, a igreja é importante para Deus porque é aqui que Ele vai revelar as soluções dele para a terra. Então, por que eu devo amar a minha igreja? Por que eu devo amar a igreja do Senhor? Porque é nesse lugar que é tão importante para Deus. Porque é aqui, culto após culto, Deus vai revelar as soluções deles. Deus vai, você vai encontrar as soluções de Deus para a sua família na igreja. Você vai encontrar soluções de Deus para as suas finanças na igreja. Você vai encontrar soluções de Deus para os seus relacionamentos na igreja. Você vai encontrar soluções de Deus para a sua saúde na igreja. A igreja é um lugar importante. Deus guardou isso na antiga aliança. Para esse tempo, após Jesus Cristo vir morrer, recitar por mim para você. Ele liberar o Espírito Santo e dizer, agora sim, eu posso acionar o meu plano. Onde eu vou reunir um povo que crê em mim. E esse povo, toda vez que se reunir para crer em mim, para crer na minha palavra, eu vou liberar soluções da minha parte para eles. Ali não se afaste da igreja local. Ela é importante para Deus. Por isso, quero dizer para você, irmão, toda e qualquer ideia que alguém lançou para você, toda e qualquer sugestão que alguém lançou para você, para você quebrar relacionamento com a igreja local, não vem da parte de Deus. Não vem da parte de Deus. É de origem satânica é o que a Bíblia chama de dardos inflamados, setas que queimam a mente, da parte do diabo que vem, para você quebrar relacionamento, porque a igreja é a ideia de Deus, não é lugar de pessoas perfeitas, é lugar de pessoas que estão se aperfeiçoando, amadurecendo, para desfrutar do plano perfeito de Deus, a segunda resposta a essa pergunta, porque eu devo amar a minha igreja, a primeira é porque ela é importante para Deus, a segunda resposta para isso, é porque Cristo, é o fundamento dela, aleluia. Cristo é o fundamento da igreja. Por que eu devo amar a minha igreja? Cristo é o fundamento dela. Você está em Efésios? Abre em Efésios, capítulo 2, verso 17. Efésios, capítulo 2, versículo 17. Cristo é o fundamento da igreja. E diz que, e vindo, evangelizou para vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto porque Por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, aleluia, mas com cidadão dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, uau, porque eu devo amar a minha igreja? Porque Cristo é o fundamento dela, olha o que ele está dizendo, que existe um santuário dedicado ao Senhor, e esse santuário ele cresce, ele amadurece, porque Cristo é o fundamento dela, e desse lugar não tem mais estrangeiro, Até esse texto aqui, existia uma separação do povo judeu... Do povo estrangeiro... Uns diziam que Deus só se revelava a eles... Outros não tinham acesso a Deus... Mas Jesus acabou com isso... Não é mais judeus, não é mais gentios... Agora é uma família só... Onde todo mundo é concidadão dos santos... Somos a família de Deus... E nos reunimos num lugar dedicado a Ele... Num santuário dedicado a Ele... Onde as coisas acontecem... E nesse lugar... Cristo é a pedra angular... Cristo é o fundamento da igreja. Ele é a nossa rocha. Tudo é por Ele e por meio dEle. E para Ele são todas as coisas. Nós não estamos aqui por causa de homens. Nós não estamos aqui por causa de uma figura ou de outra. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Cristo é o nosso fundamento. Só que Cristo deixou ordem para a sua igreja. A Bíblia fala em Efésios 4, versículo 11 diante. Que Ele mesmo, Jesus, deu dons aos homens. Amém. Capacitou alguns homens, mulheres, para exercerem papéis de importância na igreja. E esses homens vão trazer ensino, vão ter sobre ele uma unção, uma capacitação para trazer ensino, para trazer orientação, para trazer exortação. De alguma maneira, eles vão usar recursos dos dons de Jesus para atrair você para Jesus e deixar você um crente maduro no Senhor. Jesus não se importa só que você vá para o céu. A Bíblia fala que Ele se importa que você também chegue ao pleno conhecimento da verdade. E a maneira de Deus levar você ao pleno conhecimento da verdade é através de um projeto divino. Amém? Revelado em Jesus, que vai trazer força para você. Porque eu devo amar a minha igreja, porque Cristo é o fundamento dela. Cristo se revela nela. Cristo capacita ela para funcionar. Aleluia! Cristo capacita ela para funcionar. Efésios no capítulo 1. Você está notando esses versículos? Estamos estudando a palavra de Deus. Amém? Estudamos o que é a igreja. Segundo ponto, porque o Deus devo amar a igreja. A primeira resposta para isso é porque ela é importante para Deus. A segunda resposta para isso é que Cristo é fundamento dela. Efésios capítulo 1, versículo 20 diz. Capítulo 1, versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir não só no presente século mas também no vidouro e pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas e o deu a igreja o deu a igreja olha o versículo 23 que diz o qual é o seu corpo a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas Cristo é o cabeça da igreja e a plenitude dEle, tudo aquilo que Cristo é, amor, paz, alegria, Ele deu à igreja a autoridade, a autoridade para revelar isso aqui na terra. Por que isso é importante? Porque tem gente que diz, ah, eu amo a Cristo, eu faço as minhas orações e, e, e demonstro toda a sua devoção a Cristo, mas não quer papo com a igreja, Ei, você está indo de contra a doutrina do próprio Cristo isso é uma espécie de decapitação do corpo de Cristo, você não pode decapitar e ficar só com a cabeça e esquecer o corpo, não, 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 é através do corpo que Cristo vai se revelar, Ele é o cabeça, mas a autoridade para revelar Ele aqui na terra, Ele deu à igreja, por que eu devo amar a igreja? Porque Cristo é o fundamento dela, amém? Eu não posso desassociar o meu relacionamento com Jesus, com a igreja, aleluia, eu devo amar a igreja, porque Cristo é o fundamento dela, Terceiro ponto importante, porque eu devo amar a igreja? Porque eu devo amar a igreja? É porque a igreja é importante para o meu propósito. A igreja é de extrema importância para o seu propósito. Aleluia. Aqui é um lugar, irmãos, onde você vai ter experiências divinas. Onde você vai ter um povo. E esse povo vai amadurecer você. Vai provocar você. Aleluia. É na igreja. Que você se torna a melhor versão de você que você poderia ser. <risos> é na igreja que você vai se tornar a melhor versão de você que você poderia ser. Porque é nesse lugar que você vai descobrir propósito. Igreja, preste atenção. É o grande campo de treinamento de Deus para a sua vida. Se você quer crescer em Deus, quer ter relacionamento com Deus. Você precisa estar aliançado com a igreja. Porque essa igreja vai provocar em você os dons que Deus colocou. Porque tem muitas atividades numa igreja? É porque cada atividade dela faz parte de uma estratégia divina para tirar o melhor de você. É numa igreja que você vai ser treinado em humildade, treinado em honra, treinado em relacionamento, treinado no amor. Aleluia! Como dizemos que amamos a Deus se não amamos os irmãos? Na igreja você vai ter muita oportunidade de amar os irmãos, de perdoar e de ser perdoado de encorajar, de levantar pessoas, a igreja é extremamente importante para o nosso propósito, em 1 Pedro 1, 2, 18, diz que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, aleluia, sacerdócio real, fomos chamados para manifestar a virtude daquele que nos chamou, ei nação santa, ei você que é povo, não diz que você é indivíduo, você é povo, e para estar povo tem que estar junto, e nesse lugar junto que nós vamos provocar, Deus vai colocando uma autoridade, uns um sonhos na igreja, para extrair de você o seu melhor dom, e à medida que você vai se rendendo, se entregando, se vindo, o seu propósito vai sendo desvendado na igreja, Igreja é um lugar onde você vem para ouvir fé, crescer fé, para praticar fé lá fora. Igreja é um lugar que você vem para crescer em amor, para praticar amor no mundo lá fora. Igreja é um lugar que você vem para receber unção, para ser luz lá fora. Se você quer viver a plenitude do seu propósito, você precisa se relacionar com a igreja do Deus vivo. A igreja que foi fundamentada, ornamentada por Jesus, ajudada pelo Espírito Santo. Você nunca vai chegar no seu lugar máximo, separado da igreja local. Eu gosto desse exemplo do tubarão. Aqui na igreja eu gosto de falar muito dele. Tubarão dentro do mar é um dos animais mais fantásticos, mais incríveis. Ele tem a a mordida mais forte. É um animal mais resistente do mar já ouvi né, reportagens que diziam que quase nenhum tipo de doença pega no tubarão, já tentaram inserir em tubarão células cancerígenas para ver o comportamento dela, e elas não evoluem, porque ele é muito resistente a qualquer doença, diz que é um dos poucos animais que resistiram desde a época dos dinossauros ainda ele tem um radar incrível dentro do mar ele é espetacular para o animal que ele é ele tem um, um nado rápido mas vamos lá pega esse mesmo tubarão tira ele do mar e coloca ele na praia, na areia da praia, na areia do do mar, ele vai continuar com os mesmos dons, mas nada daquilo que ele tem funciona, porque ele está fora do ambiente, (risos) a mordida dele ninguém tirou, o radar dele ninguém tirou, a resistência dele ninguém tirou, mas pouco a pouco ele vai enfraquecendo, vai parando de mexer, até o ponto que fica seco e morre, Ei, assim mesmo é com o filho de Deus, você pode ter dons incríveis, você pode ter talentos incríveis que Deus colocou em você, mas não vai funcionar, se você sair do ambiente espiritual, que Deus colocou, para o teu dom operar, chamado igreja, se você tem um propósito, se você tem um dom, a Bíblia fala em Romanos 11,29, que o dom de Deus na sua vida é irrevogável, nada vai mudar isso, é na igreja, que o seu dom vai alcançar o máximo potencial, porque eu amo a igreja, porque é nesse lugar que eu chego ao meu máximo potencial, porque eu vou além da a minha cultura, o meu ambiente, o lugar que eu cresci, disse que eu seria, que eu poderia, é na igreja que chega ao meu máximo potencial, ontem estávamos, estávamos reunidos, os pastores aqui da igreja, no bate-papo, tempo de comunhão, e eu falava para eles, olha, uma das coisas que eu acho incrível na igreja, é que quando eu olho para a minha adolescência, eu fico lembrando dos referenciais de casamento que eu tinha, dos vizinhos de frente, do outro lado do prédio, eu já morei em muitos lugares, e eu lembro que eu projetava na minha mente, que ah, eu vou ter um casamento que não vai durar muito, vamos ter os filhos, mas a gente vai se separar, um vai para um lado para o outro, vamos passar a vida inteira brigando, porque esse era o meu referencial, mas quando eu cheguei na igreja, a igreja me treinou a ser um bom pai, a igreja me treinou a ser um bom marido, a igreja me treinou a ser um homem de família, aleluia, olha que coisa tremenda, É na igreja que você vai receber ensinos e exemplos de pessoas que estão se transformando e se moldando na imagem de Jesus. E eles vão ser modelo para a sua família, para a sua casa. A igreja é muito importante para esse propósito. O propósito de ser um pai, o propósito de ser um homem de bem. A igreja vai nos moldar pela cultura, pelos ensinos, a igreja do Deus vivo. Porque eu devo amar a igreja, porque é importante para Deus, porque Cristo é fundamento dela. E o terceiro ponto, porque é nela que eu vou desenvolver o meu propósito. A terceira pergunta que eu quero responder para você nessa manhã é, como eu devo amar a igreja? Como eu devo amar a igreja? E aí vamos lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. O livro de Efésios é incrível. Se eu fosse você, eu tiraria essa semana para ler Efésios todos os dias são só seis capítulos, se você dedicar 25 minutos do seu dia, você pode ler o livro de Efésios né, em um dia, tira uma semana para ler e reler, aqui estão os ápices das revelações de Paulo, sobre a igreja, sobre quem você é em Cristo Jesus, o que você pode, tira essa semana para ler, para estudar, e você vai ser muito enriquecido, Efésios capítulo 5, olha o versículo 1, versículo 1 e 2 diz, Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, Andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Como eu devo amar a igreja? Aqui diz que eu devo ser imitador de Deus e eu devo andar em amor como Cristo andou em amor. Ser imitador de Jesus? Você quer ser imitador de Jesus? Então vamos aprender como Cristo amou a igreja eu quero pegar aqui alguns verbos de como Cristo amou a igreja, como Ele agiu para com a igreja, e nós vamos colocar em prática como nós devemos amar a igreja Efésios 5, versículo 23 a gente vai fazer uma leitura corrida, depois a gente vai estudando alguns versículos aqui, estamos num culto de ensino, versículo 23 diz, porque o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja sendo este mesmo o salvador do corpo como porém a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja como também como também Cristo amou a igreja, como eu devo amar a igreja eu devo amar a igreja do Senhor Jesus como Cristo amou a igreja, aleluia e a si mesmo se entregou, se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, Uau! sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo, quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, aleluia, membros do seu corpo, até aqui está bom, Como eu devo amar a igreja? Eu devo amar como Cristo. A Bíblia fala que eu devo ser imitador de Deus e andar em amor assim como Cristo andou em amor. E aqui Efésios, desse versículo 23 ao 32, fala como Cristo amou a igreja. Ele faz essa associação da vida conjugal, marido e mulher, com Cristo e a igreja. E a Bíblia usa aqui alguns verbos de como Cristo amou a igreja. Eu peguei seis desses verbos para a gente trabalhar cada um deles. Primeiro diz que Cristo amou a igreja. Se eu sou imitador de Deus Se eu devo andar em amor como Cristo amou a igreja Cristo amou a sua igreja Eu devo amar também, aleluia Como também Cristo amou a igreja Como eu devo amar a igreja de Jesus Da mesma maneira que Jesus amou a ela Irmão, preste atenção Não basta apenas Frequentar uma igreja Você tem que amar a igreja Amar a igreja Amar a igreja Se você vier ao culto Apenas frequentar o culto, você vai receber coisas boas sim você vai receber uma boa informação, é um bom lugar, é um lugar cheiroso, é um lugar agradável, mas você não vai desfrutar do melhor, domingo passado nosso pastor pregou sobre apegando-se a Deus, esse apegar a Deus está lá em Salmos 91,14, você precisa assistir essa, essa mensagem, se você não assistiu ainda, você assistiu, assiste de novo, Salmos 91,14 diz, porque a mim se apegou com amor… Se apegou com amor. E porque você se apega com amor, Ele vai te livrar, vai te colocar a salvo. Você vai conhecer o nome do Senhor. Existe uma riqueza de coisas que acontecem quando você ama a Deus. E você se apega a Ele com amor. Uma coisa é vir para o culto. Outra coisa é amar o que acontece no culto. Uma coisa é vir para a igreja. Outra coisa é você amar a igreja. Coisas pegam em você que não pega em nenhuma outra pessoa. Você vem para o culto onde tem um irmão que está lá muxoxo ombro arriado, parece que nada está acontecendo com ele, ele está vindo, ele até gosta do local, do ambiente, mas para para ver aquele que ama, como ele recebe, como é a satisfação dele, como as coisas parecem, parece que o culto é para ele, porque se apegou a Deus com amor, você precisa amar como Cristo amou a igreja, como eu devo, qual é o meu modelo de comportamento, assim como Cristo amou a igreja, eu também devo amar a igreja, irmão preste atenção, O amor é a conexão para você receber e dar as coisas de Deus. O amor é a conexão para você receber e dar as coisas de Deus. Tem coisas que Deus vai liberar você, que você vai receber unicamente se você amar. E a igreja é um lugar para você amar ela. Aleluia, porque a igreja não é ideia divina. igreja não é algo que você aprende no Sebrae, Sesc, Senai não, igreja você aprende amando amando a Jesus e amando as pessoas, você lembra quando Jesus Cristo veio para Pedro, em João 21 Jesus Cristo já ressurreto, ele está lá restaurando o coração de Pedro, e ele pergunta para Pedro três vezes, Pedro tu me ama Pedro diz, amo Senhor ele disse: então cuida das minhas ovelhas Pedro tu me ama, amo, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas ou seja, ama as minhas ovelhas o Jesus está querendo dizer a Pedro, Pedro se você me ama ama a minha igreja ama o meu povo, ama as minhas ovelhas, cuida dela, apacenta elas, se você ama Jesus você precisa amar o corpo dele, você precisa amar a igreja o propósito da igreja, o ambiente da igreja, a presença de Deus na igreja a revelação que Ele libera na igreja aleluia, e quando você anda nesse amor, você começa a receber coisas que nenhum outro recebe aleluia como eu devo amar a igreja, eu devo amar como Cristo amou a igreja, olha no versículo 27, 25 ainda, Cristo amou a igreja e diz que a si mesmo se entregou, primeiro verbo, primeira ação de Jesus foi amar a igreja, a segunda ação de Jesus, se entregar, eu vou ler com vocês seis verbos de como Jesus Cristo amou a igreja, primeiro Ele amou, segundo entregar, 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 Ei irmãos, amar sem entregar não vai dar certo Se você ama, você se entrega Você se dá por inteiro Imagina, aqui é um capítulo que Jesus Cristo trabalha O amor à igreja com o casamento Imagina um casamento sem entrega O cara não entrega a sua confiança A pessoa não entrega a sua intimidade Não entrega as finanças Esse casamento vai dar certo? Te digo, não vai dar certo Você já viu algum casal prosperar Onde o dinheiro é de um, o dinheiro é de outro Sem entrega, sem confiança, não não, não dá certo Sem um confiar no outro Sem entrega, irmãos, não vai dar certo Se você ama a igreja, você precisa se entregar Esse entregar fala de se comprometer Confiar Se entregar é se deixar ser conduzido você precisa amar a igreja do Senhor e se entregar ao que acontece nela, aos serviços, ao ambiente. Tem gente, irmãos, que parece que vem para a igreja com uma atitude, como se estivesse fazendo um favor para Jesus. Jesus, olha, você devia dar graças a Deus porque eu vim para o culto hoje. Ele vem, Ele não se entrega, Ele faz cara feia para os diáconos, cara feia para a segurança, Ele trata mal as pessoas no departamento infantil... Porque parece que é um favor para Deus ter ele aqui. Ei, Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer de você. Deus diz, ame a igreja como Cristo amou. Ele amou e se entregou. Você consegue se entregar para a obra do Senhor? Confiar nela, colocar a mão no arado e não olhar para trás. Dedicar a sua vida, dedicar o seu tempo para a obra do Senhor. Se você ama o Senhor, se entrega. Você deve amar como Cristo amou. Ele amou e se entregou. Aleluia o terceiro verbo que nós encontramos nesse texto, é que para as que a santificasse, Cristo santificou a igreja, amar, entregar e santificar, Cristo ele santificou a igreja, essa foi a maneira dele amar a igreja, e eu e você devemos amar como Cristo amou, Cristo santificou o que é santificar? É fazer da igreja um lugar digno, fazer da igreja um lugar honrável, Fazer da igreja um lugar que seja luz para a sociedade. E eu e você temos esse compromisso também. De fazer da igreja um lugar santo santificar, dignificar esse lugar. Entender que é um lugar consagrado, separado. Eu amo a minha igreja quando eu santifico. Como eu santifico a minha igreja, Júnior? Andando em santidade, fazendo o seu papel. Se vai servir, se vai subir no louvor, se vai pregar a palavra, se vai vir participar do culto, venha em santidade venha com uma, consciência, uma boa consciência, firmado em Deus, faça desse lugar, da casa do Senhor, um lugar digno, igreja é um lugar que os pecadores devem vir, não os pecados, os pecados você confessa e deixa, mas você vem para ser transformado, mudado, Cristo amou, Cristo se entregou, Cristo santificou a igreja, santidade, igreja é um lugar de santidade, igreja é um lugar de temor ao Senhor, igreja é um lugar de reverência, um lugar que mesmo calado, Deus está em manifestação, tantos cultos, nós chegamos aqui, e o pregador ficou calado, louvou louvor parado, povo calado em silêncio, e Deus se movendo, porque era um lugar de santidade, e no lugar de santidade Deus se derrama, aleluia, louvado seja o Senhor, vamos voltar para Efésios 5, olha que expressão tremenda, no versículo 27, versículo 27, louvor pode vir, 27 diz, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, eu, olha essa expressão, apresentar a si mesmo, amar, entregar, santificar, e olha o que ele diz agora, apresentar, eu achei interessante essa expressão, apresentar a si mesmo, Jesus Cristo, ele apresenta a si mesmo uma igreja gloriosa. Isso fala de expectativa. Eu devo amar a igreja como Cristo ama. Como Cristo ama? Ele apresenta a si mesmo uma igreja gloriosa. A pergunta que eu te faço é: como você tem apresentado a igreja para você mesmo? Guarda isso. Qual a sua expectativa com relação à igreja? Se você se apresenta a igreja para você como uma igreja ah, é um lugar cheio de defeito é um lugar de pessoas fracas, é um lugar de fofoca, é isso que você vai receber, Jesus ele não vai receber isso da igreja, porque Ele apresenta para si mesmo, a igreja gloriosa, é essa igreja que Ele vai receber, uma igreja renovada, poderosa, ungida, santificada, gloriosa, frutífera, qual a igreja que você se apresenta, qual a expectativa que você gera, se você vem para a igreja para olhar para os homens, você vai receber dos homens, mas a Bíblia fala sobre olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual é Jesus, aleluia, se você olha para a igreja e apresenta ela para você como uma igreja gloriosa, uma igreja ungida, um lugar de revelação, um lugar de presença, é disso que você vai receber, é de glória, é de unção, é de presença, é de força... Qual é a expectativa que você tem da igreja? Como você se apresenta? Jesus disse: Olha, eu não vou receber uma igreja com mácula. Eu não vou receber uma igreja com ruga. Ruga, irmãos, é a expressão de velhice. Igreja não é lugar de velharia, de coisas velhas, antiquadas. Igreja é lugar de renovação. Igreja é lugar de vida e eu e você devemos nos apresentar, ei, eu estou indo para a igreja, porque lá eu vou ser renovado, porque lá eu vou receber uma palavra, e vou receber vida, força, vigor, unção, aleluia, se você apresenta para você mesmo a igreja, ah, na igreja tem aquele povo, aquele povo é assim, ei, na igreja tem você, e você é assim, é assado, mas mesmo assim as portas estão abertas, para pegar você, e transformar, moldar você na imagem de Cristo, Cristo diz, olha, não vou receber uma igreja com mácula, não vou receber uma igreja com, com rugas, envelhecida, vou receber uma igreja santa. Isso é interessante porque Jesus Cristo, mesmo a igreja tendo defeito, mesmo algumas igrejas tendo escândalos, pecados, Jesus Cristo ele não desistiu da sua igreja. Ele diz olha, a igreja que eu vou receber, ela é gloriosa. Eu vou me encontrar com esse povo. Não é porque a igreja errou, não é porque alguns pecados, Jesus Cristo olhou para a igreja e diz, olha, eu desisto desse povo, não. Deus não desiste do seu povo Deus não desistiu de mim e de você nós amamos a igreja como Cristo amou a igreja e Ele se apresenta Ele tem a expectativa de receber uma igreja gloriosa ungida, operosa cheia de fruto deve ser nós, esse, esse mesmo comportamento somos imitadores de Jesus o quinto verbo que fala aí nesse texto de Efésios 5 diz que Ele alimenta Cristo é quem alimenta Ele alimenta a igreja primeiro ele ama, se entrega, santifica, apresenta a si mesmo, o quinto verbo, a quinta ação de Jesus para como ele ama a igreja, é que ele alimenta a igreja, Cristo alimenta a sua igreja com a boa palavra, Cristo alimenta a sua igreja com unção, com a presença dele, eles olham sobre comer a sua carne, comer o pão da vida, Cristo é o pão da vida, nós nos alimentamos dele, e se Cristo alimenta a igreja, ei irmãos, eu e você que amamos a igreja, também precisamos alimentar a igreja, como eu sou, eu vou alimentar a igreja, a igreja de Jesus? Sim, você alimenta a igreja com a sua presença, você não pode faltar culto, cada vez que você vem aqui, você deixa a igreja do Senhor mais forte, você alimenta a igreja com o seu serviço, você está aqui servindo, se doando, olha que pessoas maravilhosas, se desdobrando, saindo de casa, para o mundo, domingo de manhã, é praia, bebida, mas para quem é povo de Deus o domingo de manhã, o domingo é dia do Senhor é dia de você se fortalecer mas também fortalecer alimentar a igreja do Senhor o seu serviço alimenta a igreja as suas orações, você tem orado pela sua igreja você ora pelos seus pastores você ora por sua liderança, você ora pelo seu departamento você ora por sua comunidade alimenta a igreja com a sua fé você alimenta a igreja com a sua generosidade, quando você entrega os seus dízimos e a sua oferta, você está dizendo, olha, a economia não vai parar a igreja, o diabo não vai parar a igreja, lockdown não vai parar a igreja, eu estou alimentando a igreja, eu sou o canal de Deus para a obra, para o propósito do Senhor acontecer, cada vez que você entrega o seu recurso, a casa do Senhor, você está amando a igreja, como Cristo amou a igreja, e alimenta ela, Os seus recursos alimentam a igreja. Deixam ela forte e ativa. Para continuar destruindo as portas do inferno. Louvado seja o Senhor. O sexto verbo. Cristo amou. Se entregou. Santificou. Apresentou a si mesmo. Aleluia. Alimenta. E diz que Ele alimenta e cuida. Ei. Cristo ama a igreja cuidando dela. Cuide da sua igreja. Cuide da sua igreja. Cuide da estrutura dela, se interesse por isso. Cuide das pessoas dela. Se interesse pelas pessoas da sua igreja. Cuide dos seus pastores. Se interesse pelo bem-estar deles. Se você tem uma liderança forte, você vai ter uma igreja forte. Cuide da sua igreja, proteja. Não deixe ninguém falar da igreja de Cristo, irmãos. Ei, quando alguém fala do corpo de Cristo, está falando de Cristo. Se não dê os seus ouvidos, quem fala conceito, não diz a história... Não dê consentimento para pessoas falarem mal da igreja. Igreja tem limitações, tem falhas, precisamos melhorar, precisamos muito. Mas na igreja você vai encontrar as marcas de Cristo. Você vai encontrar doutrina, revelação, santidade, presença, unção. Aleluia! Cristo morreu pela igreja, Cristo se entregou por ela, derramou o seu sangue. Cuide disso! Cristo amou a igreja cuidando dela cuide da sua igreja, proteja a sua igreja, não fale mal da sua igreja, abençoe a sua igreja, abençoe os seus irmãos, abençoe os seus pastores, se alguém errou com você, perdoe ele, porque aqui você também é muito perdoado, eu amo a minha igreja irmãos, eu posso falar a minha igreja, porque Cristo em Mateus 16 falou que, eu edificarei a minha igreja Jesus, mas Jesus é o dono, é o fundamento dela, mas eu posso falar a minha igreja, assim como eu posso falar da minha família, eu não sou dono da minha família, eu não sou dono da minha esposa, dos meus filhos, mas eu pertenço à minha família, é a minha casa, a minha família não é perfeita, eu creio que a sua também é, não é, a minha família erra, tem dia que o feijão em casa não está tão bem tratado assim, tem dia que as coisas da minha família não estão tá tão arrumada assim, tem dia que a gente discute, hoje de manhã, ter um dois meninos pequenos, hoje de manhã eu fui pintar o cabelo, eu achei a escova de cabelo dentro da geladeira, eu já achei barbeador meu dentro do meu sapato, eu não sei como eles conseguem fazer isso, a minha família não é perfeita, ei mas é a minha família é o meu lugar de descanso é o meu lugar de repouso, é o meu lugar de intimidade é o meu lugar de insegurança sabe no início do ano quebrei o braço, uma dor horrível eu corri, fui bem cuidado, amigos médicos ajudaram pastor de igreja e outros mas o que eu queria fazer aí para minha casa abraçar minha esposa porque era minha família era o meu lugar de, de, de abrir o coração me derramar era o meu lugar de segurança depois de abraçar ela, chorar com ela e dizer vamos embora vamos operar, vamos para cima porque agora eu tenho a minha família comigo <risos> é lugar onde você é cuidado mas é o lugar onde você cuida a sua igreja é família é um lugar onde você é cuidado aleluia, quando você fala minha igreja não é porque a gente é dono dela irmãos mas é porque nós pertencemos a ela é um lugar onde nós somos perdoados, mas damos perdão é um lugar onde nós somos cuidados quando você está doente, é um lugar onde vão orar por você quando você está errado é um lugar onde vão corrigir você mas quando você está certo, é um lugar que vou encorajar você, vou impor as mãos sobre você, e vou liberar uma nova unção, aleluia, aleluia, porque devemos amar a igreja, porque Cristo amou a sua igreja, eu quero te chamar para adorar ao Senhor, aleluia, porque Jesus fala em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, Ei! ao longo destes dois mil anos, depois da morte e ressurreição de Jesus, a igreja nasceu. Nesses dois mil anos, o diabo fez de tudo para parar a igreja. Deixar a igreja carnal. Deixar a igreja sem vida, sem o Espírito Santo. Mas sempre o Espírito Santo e os olhos de Deus encontravam remanescentes. Homens e mulheres que estavam lá com os olhos do Senhor. E o diabo nunca pode parar a igreja do Senhor. O diabo nunca parar, pode parar. Doutrinas erradas não puderam parar a igreja do Senhor falsos testemunhos não puderam parar a igreja do Senhor blasfêmia não puderam parar a igreja do Senhor a economia não pode parar a igreja do Senhor, o diabo pelejou, mas não pode parar a igreja do Senhor, porque a igreja tem o Espírito Santo e sempre tem homens e mulheres que determinaram o seu coração que vão colaborar com a obra do Senhor, vão amar ao Senhor vão adorar ao Senhor vão ser e dizimistas e ofertantes e a igreja do Senhor prevaleceu Nós não somos uma igreja de cruz, somos uma igreja triunfante, vitoriosa. Por isso eu quero que você nessa hora comece a adorar a Deus e reconheça isso. Declare isso, eu amo a minha igreja e nada vai parar a obra do Senhor. Nada vai parar lockdown, vírus, nada do que o diabo planejou, projetou, vai parar a igreja do Senhor. Se você puder, adore o Senhor nessa hora e declare a sua fé nisso. Aleluia!